0: Goedemiddag bij weer een nieuwe podcast van mij. Um, ik zeg wel goedemiddag. Maar misschien is het voor jou wel goedemorgen of goedenavond. Of als ik heel veel pech heb of jij heel veel pech hebt, misschien wel goede omdat je niet kunt slapen. Geen idee. Um, voor mij is het in ieder geval goedemiddag. Um, het is vandaag zondag. En um, nou, we gaan een aantal uh, onderwerpen bespreken. Maar voordat ik dat met je wil doen, wil ik even jou meenemen um, in mijn dag. En ik postte vanochtend in mijn stories een korte, hele korte post over oprechte aandacht hebben voor je kind. Waarin ik aangaf, um, welk moment kies jij vandaag om even oprecht aandacht te geven aan je kind? En dat hoeft geen twee uur te zijn, zei ik er ook bij. Hè? Want we denken dan meteen, we moeten de hele dag die kinderen gaan lopen vermaken. Alsjeblieft niet. Maar oprechte aandacht kan ook in 5 of 10 of 15 minuten. Maar dan wel echt en oprecht. En daarmee bedoel ik zonder afleiding. En ik kreeg daar een aantal hele leuke reacties op, waaronder iemand die mij een berichtje stuurde en zei, God, hè, we hebben sinds kort een baby'tje erbij en mijn peuter vindt dat heel ingewikkeld. En ik ben naar aanleiding van jouw post echt even samen alleen met mijn peuter gaan ontbijten. Geen baby erbij. En natuurlijk hè, moet zo'n peuter gaan leren dat die baby er straks wel bij hoort. Maar hoe heerlijk als je dan als twee of driejarige even weer helemaal alle aandacht van je moeder of je vader hebt. Zonder dat daar een blerend kind naast ligt. Beetje gechargeerd, maar je snapt mijn punt. En een andere reactie die ik ook heel leuk vond was van een vader, superleuk. Die zei, ik ga straks, het zonnetje schijnt vandaag ook, ik ga straks naar de speeltuin en ik neem gewoon mijn telefoon niet mee. En we hoeven geen anderhalf uur naar die speeltuin, maar ik hoop dat we een half uurtje echt met elkaar, hij en zijn kind kan spelen zonder afleiding van die telefoon, zonder dat je toch weer zelf op een bankje gaat zitten en even je Instagram checkt of je Facebook checkt of nu.nl. Nou, we kennen het allemaal, ik ook, hè? want ik ben geen haarbeter. Um, maar het helpt je dus om even heel bewust te denken en nu ga ik met alle aandacht en alle focus het contact met mijn kind aan. Nou, de laatste die ik ook echt heel leuk vond, was iemand die zei... We hebben vanochtend echt gespeeld samen. En we hebben niet gebouwd en ik heb gezegd wat hij of zij moest doen. Maar we hebben echt gespeeld. Dus ik ben gaan volgen wat mijn kind aangaf in het spel... En uh, daarin ben ik meegegaan en dat spel, want ze had op de klok gekeken. Dat spel duurde zes minuten, maar ze zei het was zo leuk en zo waardevol om even helemaal in dat spelende brein van mijn kind te duiken. En daarna uh, kon dat kind ook weer heel lekker zelf verder spelen, gaf ze aan. Dus toen kon zij weer haar eigen dingen gaan doen. Nou, hoe lekker als dat kan. Het levert jezelf wat op, natuurlijk. Maar sta eens stil bij wat het je kind kan opleveren. Als jij even alle aandacht hebt en vanuit echte opre oprechte betrokkenheid uh, contact maakt en dingen samen doet. En natuurlijk denken we dan in eerste instantie aan die hele jonge kinderen... Maar dat geldt voor mijn pubers. Mijn tiener en mijn puber moet ik zeggen. Geldt dat natuurlijk net zo. Op het moment dat zij met iets bij mij komen. Mam wil je even kijken dit of even kijken dat. En ik ben met een half oor eigenlijk nog met iets anders bezig. En ondertussen nog een mailtje aan het checken. Of uh, 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 mijn weerapp, Dan is het ook. Ja ja kom zo wacht even. Mm -hmm, ja oké. Okay. En eigenlijk ben ik er met mijn aandacht dan helemaal niet echt bij. Terwijl als ik dat wel doe en gelukkig komen die momenten ook voor, hè? ook bij jullie... maar doe het heel bewust... dan zie je dat het vaak de mooiste gesprekken oplevert... en de leukste informatie waar je hè, op een later moment misschien weer wat aan hebt. Dus nou, doe er je voordeel mee. Hè? Dit even naar aanleiding van vanochtend. Um, dank voor jullie uh, reacties ook. Dat vind ik echt heel leuk als mensen dat doen. Dat ik een beetje weet wat er leeft... Uh, en uh, 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 nou ja, hoe jullie uh, dat soort dingen doen... Of niet doen, of juist wel doen. Dat je zegt, nou voor mij is dit echt geen issue, dat lukt mij altijd. Want dan kom ik heel graag bij jou in de leer, zou ik super knap vinden. Na die post ben ik heerlijk het bos ingegaan en heb ik uh, hard gelopen. Samen met een vriendin. En uh, nou, ik weet niet, sommigen weten het misschien wel. In juli wil ik in de bergen een hardloopwedstrijd gaan doen. Um, en zo één, twee keer per jaar heb ik wel een bepaald doel waar ik dan naartoe wil werken um, met bewegen of sport. En dit jaar is dit met een paar hele leuke dames um, de bergen in, in Italië en daar een wedstrijd rennen. Maar daar moet er nog wel wat gebeuren, moet ik zeggen. In die zin dat de afstanden het probleem niet zo is, maar mijn kracht, he, dus bergop moeten buffelen. En dat dan enigszins fatsoenlijk volbrengen, daar zit nog wel wat winst te behalen. Dus uh, nou, ik ben weer braaf drie keer in de week aan het lopen en wat krachttraining aan het doen om te kijken of ik daarmee een klein beetje vooruit ga. En toen ik daarvan terug was, scheen het zonnetje nog steeds. Hoera, hoera. En heb ik lekker het hondje nog even gepakt en zijn we naar buiten gegaan. En nu ben ik aan het werk. En uh, nou, het is dus zondagmiddag zei ik al en normaal gesproken als de kinderen het weekend hier zijn, hè, de meeste van jullie weten ook wel ik ben gescheiden al heel lang al heel lang ja behoorlijk lang en uh, dit weekend zijn mijn jongens bij hun uh, vader en dan ben ik uh, samen met mijn vriend alleen hier. En dan is het soms best heel lekker om alvast wat werk te kunnen doen. En dat kan als zelfstandig ondernemer. Yeah, yeah. Omdat dat de druk voor volgende week een beetje eraf haalt. En dan kan ik volgende week weer die oprechte aandacht geven. Knipoog, knipoog. Um, op momenten dat de kinderen dat nodig hebben of dat ik ruimte voel uh, om dat ook echt te doen. Dus ik ben nu even aan het werken. Niemand heeft er last van. En eigenlijk voelt het helemaal prima. En dat is wel grappig, want uh, nou, een half jaar geleden, misschien een jaar geleden ook al, toen voelde werken ook best vaak als moeten. En dan heb ik het niet over de momenten dat ik uh, met kinderen, met ouders, met leerkrachten, met pedagogisch medewerkers echt aan de slag was... Maar wel al die randzaken, een, een overleg voorbereiden, een um, bepaald verslagje uittikken, uh, nou, al dat soort dingen. En dat moeten, dat is er gewoon af. En dat is denk ik wel wat misschien meer ondernemers wel herkennen. Dat op het moment dat je het dan helemaal zelf mag bepalen, tussen haakjes, dat je... Um, dat je voelt dat je weer zoveel energie terugkrijgt en dat het zo leuk is om daar weer mee bezig te zijn en die inhoud in te duiken. Dus zo'n podcast opnemen voelt totaal niet als moeten, maar alleen maar als oh dat wil ik doen, ik wil daar iets over delen. En ik hoop natuurlijk dat jij het heel waardevol vindt. Uh, en laat me dat dus ook vooral weten. Um, vorige podcast had ik het over driftbuien en zelfbepalend gedrag. En bij dat zelfbepalend gedrag kun je ook het woord dwingend gedrag noemen. Hè? Dus uh, op het moment dat een kind iets voor elkaar wil krijgen, gooit die uh, drift in de strijd om iets voor elkaar te krijgen. En ik gaf toen al aan, hè, ook in de, uh, de tekst die bij de podcast staat. Dit is, van de, is een van de meest voorkomende redenen waarom kinderen driftbuier laten zien. Want die drift levert hun iets op. En dat zorgt ervoor dat ze iets voor elkaar krijgen... wat ze met gewoon vragen of een beetje zeuren niet voor elkaar krijgen. Ik gaf toen al heel duidelijk aan... het is één van de redenen voor een driftbui. Er zijn natuurlijk veel meer redenen. En ik haal ze bewust een beetje uit elkaar... om je mee te geven dat naar je kind kijken... en, en proberen te achterhalen waar de drift vandaan komt... Eigenlijk stap 1 is om te achterhalen en wat moet ik nu dus vervolgens doen. Um, een paar redenen die ik in de praktijk vaak zie waarom kinderen ook driftig kunnen worden, en drift bij kunnen krijgen, is moeheid. Nou, die kennen we denk ik ook allemaal van onze eigen kinderen. Uh, die fase dat ze geen dutjes meer doen of een nacht echt niet geslapen of slecht geslapen hebben, ziek zijn geweest... Um, moeheid, een drukke dag hebben gehad, druk weekend... Hè? moeheid is een enorme trigger voor driftbuien. Vervolgens kun je ook denken aan bijvoorbeeld overprikkeld zijn. Hè? En dat is net weer wat anders dan echt moe zijn... maar gewoon te veel lawaai om je heen hebben gehad... te veel indrukken hebben gekregen... wat je brein nog niet goed verwerkt krijgt. Ook dat kan een reden zijn waardoor kinderen driftbuien krijgen. Honger en dorst, die vergeten we vaak... maar het is, zal niet de eerste keer zijn dat ik een kind een drift bij zie hebben... waarbij er gewoon sprake is van dorst. En op het moment dat we die getackeld hadden... Um, omdat we erachter kwamen dat dit meisje eigenlijk... aan het einde van de schooldag gruwelijk dorst had... omdat ze zichzelf ook niet de tijd gunde om te drinken op school... Um, had moeder een flesje water in de tas en bij het komen ging ze eerst drinken. En dan pas vroeg moeder, hoe was je dag of wil je nog iets afspreken? En het klinkt echt super easy, maar dit was dus gewoon de oplossing. Even drinken, heel even was dat ook meteen een rustmomentje en vervolgens kon de dag dan de middag starten en de dag verder gaan. Frustratie is er natuurlijk ook zo een, hè? frustratie van het nog niet kunnen of nog niet goed genoeg kunnen, omdat in jouw hoofd kun je al een prachtige tekening maken, maar op papier ziet het er dan toch net even iets anders uit. Of in jouw hoofd kun je in de, ho in de hoogste bomen klimmen en de prachtigste hutten maken, maar in de praktijk blijkt dat toch net even iets lastiger te zijn als kind. En dan zie je dat frustratie ook een hele belangrijke trigger is voor driftbuien. Vrijwel in alle gevallen um, kun je stellen dat een driftbui eigenlijk niets anders is dan een uiting van onmacht, geen controle meer hebben over je emoties en vervolgens de vraag he, aan ons als volwassenen aan de omgeving help me, ik overzie het niet meer. Dus help mij de situatie, het leven weer te overzien. En een hele mooie quote van Anton Horenweg, die stelde op een gegeven moment Kinderen met tussen haakjes probleemgedrag willen eigenlijk maar één ding. Ze willen het goed doen. Maar hun beperking of hun nog beperkte vaardigheden verhinderen dat dit meteen lukt. Van hen is het geen onwil, het is onvermogen. En dat is misschien een mooie om die eens te laten zakken. Het is dus de beperkte vaardigheden of de beperking waar een kind mee te dealen heeft... die ervoor zorgt dat het goed doen nog niet lukt. Geen één kind staat ochtends op met de gedachte... zo, ik ga vandaag eens even acht driftbuien hebben. Geen één kind gaat s'avonds naar bed met de gedachte... zo, dat was lekker, mijn dag hing aan elkaar van driftbuien. Dat geloof ik oprecht niet... En ik denk dat je die gedachten met me deelt. Wat kun jij vervolgens doen? Hè? Dat is de vraag die ik vaak krijg. En um, hoe zorg ik dat mijn kind uh, sneller uit die driftbui komt? Of die driftbui je helemaal niet heeft? Hoe ga ik daarmee om in de klas? Hoe gaan we daar op de opvang mee om? En eigenlijk um, zijn er een aantal stappen die je kunt volgen die altijd helpend zijn. Dat wil niet zeggen dat als je dit doet dat het dus meteen voorbij is of dat die driftbuien niet meer voorkomen. Maar het is wel een mooie eerste aanzet om te kijken wat het effect is op het kind hè, wat de driftbui heeft. Belangrijk is om te gaan benoemen wat je ziet. Hè. En we weten dat allemaal, we lezen dat allemaal, maar in de praktijk zie ik toch heel vaak... Dat er gezegd wordt, stop eens met schreeuwen, stop eens met huilen, stop eens met zo boos doen. En dat we vergeten om even te benoemen, ik zie dat jij ontzettend gefrustreerd raakt. Of ik zie dat je boos begint te worden. Of ik zie dat je verdrietig wordt. Klopt dat? En op het moment dat je het uh, gevoel benoemt, wat je dus daadwerkelijk ziet, dan zie je dat kinderen, dat jij eigenlijk uh, woorden geeft aan wat het kind voelt. Wat zien we nou bij kinderen? Ze communiceren vaak via hun gedrag. Daar heb ik al eerder iets over gedeeld. En uh, het is onze taak van opvoeders en professionele opvoeders... om eigenlijk te achterhalen, wat zeggen ze nu echt met dit gedrag? Dus doordat jij al gaat benoemen wat jij ziet... kun je toetsen bij een kind of dat klopt. En als je dat dus vroeg doet, snel doet... en niet pas als een kind helemaal uit zijn stekker gaat... Er komt een uh, mailtje binnen, dat horen jullie wellicht. <lacht> en op het moment dat je dat dus vroeg doet... en niet op het moment dat het kind hebben dat ze stekker gaat... dan zie je dat jij eigenlijk vertaalt voor wat het kind voelt. En dat geeft vaak al een beetje lucht. Nou, naast het benoemen is het belangrijk dat je de emotie erkent. Dus dat je aangeeft dat je snapt dat het jammer is dat het nu moet gaan opruimen. Of dat je begrijpt dat het liever graag nog langer buiten had gespeeld... Of dat je snapt dat het helemaal niet zoveel zin heeft om aan tafel te komen. Maar dat het toch gegeten moet worden. Dus het erkennen van de emotie is ook een hele belangrijke. Want daarmee mag iedere emotie er zijn. En um, ik zie veel kinderen en dan met name wat oudere kinderen. Dus dan heb ik het over midden-slash-bovenbouwkinderen. Of zelfs nog ouder. Hè, dan hebben we het over tieners en pubers dat kinderen eigenlijk niet zo goed kunnen dealen met hun eigen emotie. Dus ze herkennen het bij zichzelf vaak niet tijdig. Ze uh, vinden het lastig om de woorden aan te geven... en al helemaal lastig om daarna te handelen. En wij kunnen als opvoeders echt ervoor zorgen dat dat makkelijker voor ze wordt... door die emoties te erkennen en het, het er dus te mogen laten zijn. In zin. Want op het moment dat het er mag zijn, in plaats van uh, uh, stop eens met huilen, ik snap dat jij hier heel verdrietig over bent, dan leer je een kind als het ware dat al die emoties normaal zijn, dat ze bij het leven horen. Dat wil niet zeggen dat we al het gedrag goedkeuren. Maar daar ga ik zo, uh, dat is eigenlijk de derde pijler, misschien een mooi bruggetje. Want wat doe je naast benoemen en erkennen? is dat je gedrag gaat begrenzen. En daarmee bedoel ik op een liefdevolle manier... begrenzen van de dingen die je ziet en die je niet wil. Dus als jij benoemd hebt wat je ziet... en je hebt erkend dat je begrip hebt voor het feit... dat een kind ergens boos of verdrietig of gefrustreerd over is... dan ga je het wel begrenzen. En een voorbeeld wat ik je bijvoorbeeld mee kan geven is... een kind wordt heel boos... Uh, iets lukt niet, gooit zich op de grond. Jij zegt er iets van, je doet het prima volgens het boekje. Dus je benoemt, je erkent, Maar je krijgt wel een flinke tets van je kind. Hè? Dus hij schopt jou of hij slaat jou. Dat gedrag ga je begrenzen. Dus een kind mag boos of verdrietig zijn. Gefrustreerd, dat zijn allemaal volstrekt normale emoties. Maar een kind mag jou geen pijn doen. En dat benoem je dus ook. Ik snap dat jij boos bent, maar ik wil niet dat je me pijn doet. En die begrenzing, dat geeft meteen ook veiligheid. Want als een kind maar om zich heen kan meppen, om zich heen kan gillen, om zich heen kan slaan, met spullen gaan gooien, dan wordt een situatie voor, ook voor een kind, en niet alleen voor ons, onveilig. En dat is niet wat je wil. Op het moment dat je ziet dat een kind Oplopende woede heeft, of frustratie heeft, of verdriet heeft, dan weet een kind dus vaak niet meer zo goed wat het moet doen. En dan zijn wij aan zet, dus hij heeft hulp nodig. Als een kind in een piek van een woedebui zit, dan zie je vaak dat kinderen niet meer echt voor reden vatbaar zijn. Je moet dan dus ook niet meer te veel willen behalve het begrenzen van het gedrag. Ik snap dat je boos bent. Maar je mag geen spullen kapot maken. En dat is waar je steeds op terugkomt. Het helpt natuurlijk als je zelf zo neutraal mogelijk blijft reageren. Want hoe meer wij in de emotie gaan, hoe meer je een kind eigenlijk meeneemt in de emotie. Omdat het zelf er geen controle meer over heeft. Dus als jij ook nog voelt dat je controle gaat verliezen, wordt het alleen maar onveiliger. En een mooi voorbeeld daarvan was dat ik... Ik gaf van de week, uh, heb je misschien kunnen zien op Instagram... Uh, een masterclass aan studenten. Studenten die allemaal in de kinderopvang gaan werken. En de vraag kwam op een gegeven moment... Maar als een kind dan heel erg huilt en schreeuwt... Dan hoor ik collega's soms zeggen... Stop met huilen, stop met huilen. En uh, we hebben toen stilgestaan bij... Maar wat, waar help je een kind mee? Dus wat doe je om een kind te helpen? En dat is duidelijk niet alleen maar blijven halen, herhalen moet ik zeggen, vanuit je eigen emotie stop met huilen. Dat zegt iets over jou en niet zoveel over het kind. Dus op het moment dat jij voelt dat je zelf heel erg oploopt in je eigen emotie en dat je niet meer goed lukt om echt die helpende hand te bieden, dan is het soms heel wijs en wenselijk om een beetje afstand te nemen. En als het kan, is het super fijn als een collega of een partner het kan overnemen. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin dat niet kan. Dus geef jezelf dan een beetje ruimte door wel te begrenzen, ook te erkennen, maar heel even wat afstand te nemen. En vaak zie je dan dat dat kinderen ook weer laat zakken in de emotie, in plaats van dat je er maar bovenop blijft zitten, stop met huilen, stop met huilen. Um, het is dus belangrijk dat je kinderen alternatieven leert. Hè? Als we terugkijken naar die uitspraak die ik straks deed over Anton Horenweg, dan um, zijn het de vaardigheden, dus het niet weten hoe je er anders mee omgaat, die ervoor zorgen dat kinderen dus nog niet een andere manier hebben van het uiten van die emoties. En die alternatieven aanleren, dat is natuurlijk heel mooi. En daar kun je al heel jong mee beginnen. Uh, door nou ja, kinderen daadwerkelijk gedragsalternatieven te geven. Hè. Dus je mag niet uh, slaan, maar je mag bijvoorbeeld wel tegen een kussen stompen. Of uh, je mag niet schreeuwen, maar je mag wel stampvoeten, En uh, je mag wel schreeuwen. Bijvoorbeeld, hè? maar je mag niet heel hoog en hard gillen, waardoor het hele gezin overstuur raakt. Nou, daar kun je voor jezelf, passend bij jouw situatie, natuurlijk keuzes in maken. En daarin geef jij aan wat de alternatieven zijn die wel mogen, die wel passend zijn. Het is belangrijk, en ik moet er een beetje van grinniken, is uh, dat we ons realiseren dat gedragsverandering tijd kost. En dan denk ik bijvoorbeeld aan mijn eigen gedragsveranderingen die ik wel eens, dat ik denk, oh ja, ik moet echt meer, nou bewegen is bij mij niet zo'n issue, maar ik wil bijvoorbeeld gezonder eten of uh, minder snoepen of minder chocola bij de thee s'avonds. Dat is namelijk ook echt een guilty pleasure. Um, dat doen en dat duurzaam en structureel veranderen is echt wel een uitdaging en best heel moeilijk. Dus voor kinderen gedrag eigen maken en alternatieven aanleren is dus ook iets wat tijd nodig heeft. Dat lukt niet na twee keer, realiseer je dat. En geef dus die tijd, maar neem ook de tijd om daarin je kind um, in de klas, op de opvang of binnen je gezin wat verder te helpen door daar um, voortdurend bij stil te staan. Tijd is echt een belangrijke factor om nieuw gedrag aan te leren. Nou, en als je dan uh, um, nadenkt over hoe lukt het jou om bepaald gedrag, uh, nieuw gedrag moet ik dan zeggen, aan te leren. En plak dat dan op wat kinderen moeten leren, dan moet je hem misschien zelfs nog wel eens verdubbelen. Dus hè, boodschap van dit verhaal, geef ze hè, bij alles wat we net besproken hebben, wat ik je net verteld heb, geef ze de tijd en de ruimte om dit ook daadwerkelijk te leren. Um, nou, ik denk dat het een mooie uh, afsluiting is op deze manier. En ochtend is zoveel te vertellen over gedrag. Dus nou ja, mijn boekje met allerlei podcast ideeën en onderwerpen is echt giga. Heb jij wensen? Uh, stuur me alsjeblieft een DM op Instagram. Want uh, heel leuk als je jouw wensen met me deelt. Want dan ga ik daar zeker iets in doen. Uh, een van de dingen die ik van de week hoorde was bijvoorbeeld... Um, wat als je nou met je collega um, of met je partner, want dat is natuurlijk feitelijk een parallel, niet op één lijn zit. Wat doe je dan? Wat is belangrijk en wat is niet belangrijk? Nou, superleuk onderwerp, dus daar ga ik me echt binnenkort in verdiepen en daar is een mooie podcast voor voorbereiden. Um, voor nu zou ik je willen vragen, vond je dit waardevol? En heb je het idee dat dit uh, voor meer mensen in je omgeving uh, waardevol is? Uh, tag me even op Instagram met uh, een nou, foto van de podcast of wat tekst waar, waar, waaruit blijkt dat jij het waardevol vond. Want dan kunnen andere mensen het ook weer uh, makkelijker vinden, wordt het bereik groter en dat is natuurlijk fijn. Want dat is mijn doel, hè? met meer plezier, vanuit meer ontspanning en met meer zelfvertrouwen opvoeden in welke setting dan ook. Dankjewel voor het luisteren en ik spreek je heel snel weer. Tot trouw doeg!